0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa do nosso canal, o canal Bruno Tavares, que é um canal de memória, de historiografia, onde mergulhamos é, na história do espiritismo, são oito programas. Quatro semanais e quatro mensais, sempre às 20 horas. eu queria declinar aqui, né, Quais são esses programas? Vá? Temos no domingo o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein Filho. É um programa sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra, com fatos inéditos do movimento espírita. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba conversando aqui com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, trazendo aqui fatos, não apenas dos livros do professor Hermínio, mas fatos totalmente desconhecidos da vida do grande escriba e fatos emocionantes e com a narrativa quente, emotiva da querida Ana Maria. Na quarta-feira temos o programa Resenha Literária com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano, conversando aqui conosco. É um programa sobre livros. Trazemos aqui as obras espíritas, conversamos sobre cada qual né? programa Delicioso. Na quinta-feira, temos o programa O Método que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, e sempre na companhia, da querida Dona Luiza Pires, escritora, educadora e filha de Herculano. Também semelhante ao programa de Hermínio, trazendo aqui fatos da vida do Herculano que ninguém conhecia. E, claro, conteúdo de suas obras. Então, são esses os programas semanais. O de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e de Herculano. Mas temos também os programas mensais, que só acontece aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp conversando conosco, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa, e são fatos da vida de Denis, do seu apostolado e o conteúdo das suas obras, e coisas inéditas trazidas aqui também. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, que foi inspirado pela obra do César Pérez de Carvalho, com quem conversamos aqui todo segundo sábado. São as suas memórias, mas também a memória do movimento espírita brasileiro, porque o César dirigiu duas das maiores instituições espíritas do Brasil, a Igreja Federação Espírita Brasileira, e a Uzi São Paulo e ele conhece o movimento Espírita como ninguém por dentro dos seus bastidores as suas entranhas, digamos assim si só já revela a importância do programa no terceiro sábado temos o programa portfólio fontes primárias com o querido Adair Ribeiro pesquisador curador do museu acol Allan Kardec. online é um programa sobre fontes primárias o Adaí Junto com outros pesquisadores, foi um daqueles que salvaram o movimento espírita da falsa narrativa da adulteração da Gênese. E ele adquiriu 3 mil documentos vindos de França, fontes primárias com a letra de Kardec, e de Amélie Boutet, dos médios de Kardec, comunicação dos espíritos no francês. A gente vê aqui documentos até que não foram transcritos ainda não? programa valiosíssimo. E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista Leonardo Marmo Moreira, da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa que tem como patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes. Por isso mantemos a grafia, o acento no E e o CH O Eco da Imprensa Espírita, porque Luiz Olímpio Teles de Menezes foi o pai da imprensa espírita no Brasil e criador do primeiro órgão de divulgação espírita aqui no Brasil, que foi o ECO da Lentúmulo, com acento no E e com CH. Mantemos a grafia e eu e Marmo conversamos sobre o que sai na imprensa espírita do Brasil. Então, pessoal, está aí à disposição de vocês oito programas, já. Né? É um esforço pela memória, pela historiografia do Espiritismo, um esforço exaustivo, né? Mas é isso que a gente vai trazer sempre aqui para vocês, já. Né? Tô aqui no meu mini-gabinete, cercado pelos meus livros, já, né? De onde a gente grava sempre esses programas, e oxalá, as pessoas se interessem em assistir, tá? É? Ok? Sempre dedico esses programas à minha mãe querida, que hoje se encontra no plano espiritual, sinto a presença dela, é impressionante. Minha conexão permanente com minha mamãe. Então, mamãe, inspira teu filho para ele manter com disposição por longo tempo esse desiderato de divulgar a doutrina através da memória da história. Tá? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos orar. Agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, o amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Que tu nos inspires, Jesus, a manter o trabalho da divulgação espírita através dessas singelas entrevistas, mas que são feitas com o coração carregado de convicção e amor ao ideal espírita. e possamos cada vez mais levantar a bandeira do Espiritismo, Mostrando ao mundo que a morte é um boato, o maior boato dos séculos, e que não há morte em nenhum ponto do universo. Então, sendo assim, agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Bom, pessoal, aproveite aí mais um programaço do canal Bruno Tavares, já. Estamos sempre aqui, chat aberto, né? comentem à vontade. Vou pedir aqui, claro, né? curtam o programa, inscrevam-se no canal e toquem o sininho para lembrar a cada novo programa. Né? É a famosa ladainha do YouTube, mas claro que a gente tem que ir nessa também. né O YouTube, quando você curte, se inscreve, então compartilha. Claro, que chama mais visualizações. A gente não está pregando aqui no deserto. Né? A gente quer que o programa tenha um mínimo de assistência desejável. Né? Pessoal, então, beijão. Muita paz para vocês. Um beijo na alma de todo mundo. Bom programa. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa, o Metro que Melhor Me o Kardec, na companhia da educadora Heloísa Pires, a filha do Herculano, que a cada semana nos brinda com momentos aqui inesquecíveis, né? importantes, com informações valiosas da vida de Herculano e, claro, analisando a sua obra. Minha querida Dona Luísa, boa noite, tudo bom? Como é que a senhora vai?
1: Boa noite, tudo bem? Muita gratidão a Deus.
0: Dona Heloísa, continua aquela conversa semanal. Como é que vai Dona Nena Galves? Por favor, traga notícia para a gente de Dona Nena.
1: Nossa, a Nena está inteligente, competente, Sabe de política, lembra tudo sobre o Chico, sobre o Espiritismo. Amo, respeito essa querida senhora, Nena Galves. Aliás, a família Nena Galves, Francisquinho Galves, o filho médico, Rose Galves, a psicóloga e educadora, e ainda o seu Galves, que era um doce de pessoa. Ele ficava encantado com a esposa Sempre mais retraído, a Nena falava e seu Galvez babava. Uma família maravilhosa que veio ajudar a Terra. A Nena dirige a Casa Linda, o céu lá no Jabaquara, que tem também assistência espiritual e material. Nena é incrível, uma pessoa dificilmente encontrada na Terra.
0: Dona Luísa, ela participa dessas gravações também? Ela grava lives, faz estudos?
1: Não, ela está se recusando a fazer porque ela está guardando um pouco energia. Mas ela tem as lives que ela faz e principalmente a respeito do Chico. Porque ela tem que se preservar também um pouco, senão ela cansa. ela Acho que é 96 anos, 95, e Lúcida, brilhante, graças a Deus.
0: Conversando com a senhora, sem citar nomes já, vamos preservar os nomes, o que é que ela acha, a quantos anda o movimento espírita na visão de Dona Nena?
1: Ela vê o que é bom e ela critica o que não é. Ela tem muito discernimento que aumenta com a idade, coisa linda. Tanto ela quanto Isabel de Juiz de Fora, que está com 98 anos, conservam inteligência e discernimento. Até vamos ser mais de espírita, trabalhar mais, porque olha, vale a pena, as duas estão muito bem.
0: Ela tem uma experiência de vida, né? E o trabalho com o esposo dela, Nossa, o trabalho lá é com o Chico Xavier, ela é uma carta viva né? Uma carta
1: viva. Interessante que eles sempre tiveram muita facilidade econômica. Acho que seu Golves exportava café, mas é, viviam no meio social, festas. Quando eles encontraram Chico, mudaram e passaram a se dedicar à doutrina espírita de uma forma intensa e ajudando muitas pessoas necessitadas econômico ou espiritualmente. Família
0: linda, impecável. Dona Heloísa, então vamos para o nosso estudo da noite. né? Sempre a gente procura trazer aqui as obras de Herculano. Dona Heloísa, eu tenho a impressão que eu estou trazendo uma obra aqui hoje que a gente viu poucas vezes aqui no programa. né? Eu estava lendo ela, folheando ela, eu digo, vou propor a Dona Heloísa. Pessoal, eu sempre proponho, viu? Ela aceita, mas eu sempre pergunto antes. Dona Luísa, vamos gravar. Dona Heloísa, o mistério do bem e do mal. Né? De Herculano. Como eu sempre lhe faço, três pontos aqui. Aliás, são três capítulos. Né? Três capítulos. Dona Heloísa é como um novelo, viu? Uma pergunta vai dar origem à pergunta seguinte. São três capítulos da obra, né? Capítulo, logo o capítulo primeiro da obra O Mistério do Bem e do Mal Dona Heloísa, o Herculano como sempre né, O apóstolo de Kardec Ele nossa. pede ao movimento espírita E fala, ressalta A necessidade do estudo de Kardec Para o discernimento doutrinário Então lhe pergunto Kardec, continue será sempre A nossa bússola
1: Nossa Kardec é impecável. Por quê? Pela humildade e pela ligação que ele tinha de receber assistência constante da equipe do Espírito da Verdade. Não foi por acaso que eles escolheram Kardec. Primeiro, ele havia sido druida nas galhas. E nós sabemos que os druidas vieram para educar os celtas e para deixar o ensinamento para todos nós. E Kardec compara na revista Espírita, Druidismo e Espiritismo, e diz, é a mesma verdade. A comunicação entre vivos e mortos. A moral do Cristo, que não havia nascido ainda. Ele enviou os vidas e vem 500 anos depois Jesus de Nazaré. Foi como uma preparação. Então Kardec tem que ser respeitado. Se alguém não gosta, não concorda com Kardec, é um direito. Mas o Espiritismo não existe sem Kardec, graças à assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Saia da doutrina e funde sua própria doutrina.
0: Noite, não existem
1: os cinco livros de Kardec nenhum erro. É precioso, impecável. Então, humildade também. Façam também pesquisa em indivíduos não espíritas, cientistas atuais, neurocientistas dos Estados Unidos. É preciso pesquisar. Na ciência, de vez em quando aparece a descoberta de uma inverdade. Por quê? Porque é necessário essa análise maior. Até alguns anos atrás, acreditávamos que existia apenas a matéria. Kardec já recebeu o aviso da antimatéria, quando os Espíritos dizem a ele, a matéria é compacta para os vossos sentidos, de vez que ela é facilmente atravessada pelos Espíritos e energias espirituais. Era uma heresia científica, como toda o trabalho de Jesus de Nazaré. Mas se comprovou, e dia a dia a ciência atual o pai diz, sem querer e sem saber, vai dando a mão à ciência espírita. É lindo. A antimatéria está aí. Einstein diz, a antimatéria acabou com o materialismo. Não existe mais possibilidade, encerra lindamente, creio em Deus. Porque estão descobrindo, já diz, essa ordem de leis universais. Ordem de leis universais tem uma inteligência por trás, as ordens nascem local, essa inteligência é Deus. tão bem explicado na pergunta primeira do livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Eu recebi até um telefonema, não lembre, mesmo se lembrasse, eu não gosto de falar nome, porque todo mundo pode cometer um erro. Então, não tem que eu não sou missionária, não tenho essa tarefa, graças a Deus. E ele disse, seu pai errou na tradução, ele devia perguntar, quem é Deus? Eu pensei, agora, depois que eu fiquei pensando, eu falei, bendita ignorância, se falar quem é Deus, Deus é uma pessoa. É um velho de barba branca e não é isso que acontece. Deus é uma inteligência universal. Então, perfeita pergunta, o que é Deus? Não é Jeová, representante de Deus? É uma luz como as peças da chave. É um conjunto de leis inteligentíssimas que só podem vir de uma mente inteligente. Olha como nós temos que pensar.
0: Dona Heloísa, a senhora falando na antimatéria, é muito bonito isso. O Einstein dizia né, que o materialismo morreu por falta de matéria, que matéria é apenas ah. energia condensada. Né?
1: O Einstein é lindo, é humilde. Eu não sei por que tanta gente arrebita o nariz quando o Einstein era de uma humildade impressionante. O físico o cadeirante Ralph e Todo verdadeiro sábio e humilde. Os únicos que se envaidecem são os meio ignorantes ou muito ignorantes.
0: O querido metro que melhor me deu Kardec vai lembrar Jesus. O título do capítulo é esse, capítulo 15 da obra Mistério do Bem e do Mal. né? Tenho ainda muito o que dizer, mas não pudei suportar agora. Jesus disse, Trouxe a, a segunda revelação, não é? pessoalmente, trouxe o evangelho, mas ele disse que tinha ainda muito que nos falar. Mas naquele momento não era propício, né? Que momento foi esse? Foi com a chegada do Espiritismo à Terra, dona Luísa? Ele prometeu, e
1: eu vos mandarei o consolador prometido. Ele já havia apresentado a lei da reencarnação, mas nós não entendemos, nós deturpamos tudo. Se deturpamos os ensinamentos de Jesus, se não o entendemos, que Gandhi diz: os, os cristãos, os que se dizem cristãos, não são cristãos. Gandhi diz: eu sigo Jesus, mas nunca me direi cristão, porque os cristãos não são cristãos. Não entendemos Jesus. Martin Lutero teve que fazer aquele trabalho perigoso e lindo. Ontem ainda, nós estávamos, eu e as meninas, minhas filhas, vendo o filme Ana Bolê, domingo nós depois do lanche assistimos um filme, e havia, eles queriam deturpar todos os ensinamentos de Jesus. Então, Henrique VIII, que era meio, devia ter mediunidade perturbado, ele não quis, mas ele disse que realmente precisava escrever tudo, que ele queria que traduzisse em inglês. Assim diz o filme, para o seu povo entender na realidade o que Jesus havia dito, porque modificamos demais. E é Tostói também que conta através da mediunidade de Célia Xavier, ele era contra a igreja ortodoxa e convocava que voltar aos originais de Jesus, o que fez o querido, o corajoso Martim Lutero, apoiado por Erasmo de Rotterdam, meio de longe. Erasmo era muito discreto, mas Martim Lutero rasgou o verbo e só sobreviveu graças ao imperador. E o que Jesus ensinou de tão grave? a necessidade de compreender a vida espiritual. Somos espíritos né? mergulhados na escola terra e ele explicou tudo o que devia, mas nós não compreendemos e não praticamos. Por isso também Jesus foi procurar os simples num convite a que entendemos que os simples são nossos irmãos. E ainda tem gente continuando uma grande maioria a procurar os bens da terra que não nos acompanharam no mundo espiritual. E Kardec veio restabelecer a verdade. Trouxe tudo, Foi perce... porque não estava sozinho, ele tinha assessoria da equipe do Espírito da Verdade dirigida, segundo muitos, por Jesus de Nazaré, o que eu acredito, o trabalho era imenso. Foi perseguido, ele e Amélie não podiam mais dar aula no instituto que facilitava a aprendizagem e de mãos dadas enfrentaram praticamente o mundo e venceram, deixando um trabalho precioso, pentateuco. Agora alguns que nem estudaram nada, que nem entendem o espiritismo, não pesquisam, vêm com tolices querendo reformar, atualizar. O pai dizia, não existe alguém com capacidade intelectual ou moral de atualizar Kardec, contrariar Kardec e modificar Kardec. E é verdade. Então, quem quiser, faça como Valdo, saia da doutrina espírita e crie sua doutrina. Quem achar que espiritismo não é religião é um direito. Saia da doutrina e crie o espírito, filosofia e ciência mas não queira modificar o que Kardec deixou escrito na Revista Espírita Original, pesquisada de método científico. Aí a ciência gerou a filosofia e a filosofia gerou a religião, que apenas religarem. Provada nas preces de Kardec, o Evangelho é um livro religioso, apresenta a religião espírita, a religião dinâmica de Bernson. Não é a religião com erros, superstições, que também, vocês bem, que é uma parte da nossa história. Crianças pequenas, primeira adoração dos deuses depois a expressão religiosa que conseguimos entender, depois a libertação para alguns de Martim Lutero e depois o trabalho belíssimo de Kardec, uma árvore frondosa com raízes profundas, moral cristã, ressurreição do cristianismo.
0: Fazendo a terceira pergunta para a senhora, primeira necessidade do estudo de Kardec. A senhora falou muito bem sobre a afirmativa de Jesus no capítulo 15, que tenho ainda muito a vos dizer, mas não pude suportar agora. Né? Dona Luísa, mas dentro do Espiritismo tem aquelas pessoas que só querem ficar nas obras de Kardec. E Herculano, no capítulo 26, ele faz um estudo da vida espiritual nas zonas inferiores. Nas zonas inferiores E Herculano cita no capítulo A obra Ação e Reação Do Espírito André Luiz Quer dizer essa coisa também A doutrina é progressiva Não é, Dona Luísa? Obras maravilhosas Como de Emmanuel de André Luiz Há que ser considerada também, né?
1: Claro, respeitadas Porque eles respeitam Kardec Eles não contrariam em nada só Kardec tem a assessoria da equipe do Espírito da Verdade. E temos que pesquisar os não espíritas. Hoje aparece na internet, pode comprar o livro, emprestar o livro, tem PDF, alguns em PDF. Então tem livros americanos, por exemplo, o Dr. Brian fala sobre reencarnação de uma forma linda. Aí ele escreve outro livro sobre amor, lindo, mas ele só fala uma coisa anti antispírita, direito dele. não é espírita, é só reencarnacionista. Ele diz, Deus cria almas gêmeas. Não! Deus não cria almas gêmeas destinadas a caminhar eternamente. Somos grupos, somos todos irmãos, somos filhos do Pai. Como Jesus ia apresentar se quando ele falou... Um pouquinho sobre reencarnação, aquele sacerdote inteligentíssimo não entendeu, esqueci o nome do sacerdote. Como, o mestre, vou ter que nascer novamente no ventre de minha mãe? Nicodemus. E olha, uma coisa assim, Nicodemos, porque eram reencarnacionistas os judeus, mas eles não entendiam ainda o processo e Nicodemus não entendeu o que é para o mundo espiritual, que interessante. E quanta coisa podemos não ter entendido das palavras maravilhosas de Jesus de Nazaré. Eu me pergunto sempre, ele sabendo que nós éramos como nós éramos, veio à terra para nos exemplificar cada ação que ele fez foi para exemplo, para gravar e nós não entendemos, então nós somos muito pequenos e temos dificuldades, por isso temos que pesquisar, ah, disseram um dia, André Luiz viu a colônia espiritual de uma forma errada, você pesquisou, eu tinha vontade de perguntar para esse senhor, você se desdobrou até lá? Não, e mesmo se você se desdobrar, você precisaria confirmar com outros que fizeram isso sem querer. Doutor Iben, uma prova do céu, com uma meningite no cérebro, ele que era professor do cérebro numa universidade enorme dos Estados Unidos, foi para o lado de lá e descreve igualzinho onde é Luiz, casas, pessoas, necessidades, e não quer voltar. Não, não, eu não vou voltar. Falam para ele, o senhor vai voltar. No dia seguinte, ele se vê fora do portão, portão da cidade. Ah, mas é igual à terra? É um mundo interpenetrado, está perto da terra, os da terra que vão para lá, os semelhantes ao da terra, nós, a, expo, a mãe do reverendo Obel, Faz também numa psicografia de inscrição de cidades espirituais. Meu Deus, os livros estão aí Outra pastora, Mary, ortopedista de uma grande universidade dos Estados Unidos. Livros publicados nos Estados Unidos. Fui ao céu e voltei. Ela cai, se quebra e... Vai numa colônia espiritual, reencontra a mãe, a babá, aí ela não quer mais voltar porque o corpo está mal, é obrigada a voltar. Então pesquisa, o cientista pesquisa para se libertar dos seus preconceitos e parece que ele reencontra o um mundo louco. Olha, o cientista da Idade Média era morto, porque apresentava pequenas coisas que eles descobriam, que o sol era mais importante que a terra. Matávamos. Agora também querem matar aqueles que, no meio espíritos, que se diz espírita, querem tirar da doutrina espírita aqueles que viram colônias espirituais. Onde vão ficar os desencarnados? Ao leão? Dentro do centro espírita? Dentro das igrejas? Ah, me Negar o que não aceitamos é ignorância. Pesquisem, por favor, e abrem. De lá, tenham a mente para descobrir que existe coisas que nem imaginamos. Como, por exemplo, essas estrelas, duas estrelas, dizem que é não sei a capacidade desse cientista em geral dos Estados Unidos, que a Terra ia acabar, mas as estrelas se uniram e fortificaram a Terra. Eu vou falar, não, eu não sou cientista, eu preciso, então, pesquisar nos livros de grandes cientistas. Não se pode falar de orelhada, não é novela televisiva, é desenvolver o pensamento, é compreender a verdade libertadora.
0: Dona Heloísa, é tão importante ouvir a senhora, porque é isso mesmo, né Querem tirar a obra de André Luiz, que fala em, em cidade, no plano espiritual. Não é? Eu, tudo que vem pela mediunidade. Então, só querem ficar, às vezes, com Kardec. Kardec não era assim. Kardec disse que a doutrina era progressiva, não é, dona Luísa? Nem com
1: Kardec. Pior é isso, que o céu e o inferno fazem revelações que reperem. Aparece no, não como espírito, mas o que ele fala. Kardec começa dizendo: Espelhante. céu e inferno são estados de espírito, estão na nossa cabeça. Perfeito. Tanto que na infância nossa, de uma expressão religiosa, o catolicismo, que eu respeito muito, eu devia estar lá deformando Jesus, até com boa intenção. Mas tanto que lá aparece, o céu que nós imaginávamos com anjinhos tocando harpa. O tédio. Uma eternidade anjinhos tocando harpa. Agora eu vou brincar. Por isso que ninguém quis virar anjinho. <risos> Pela eternidade. Mas é lindo. Foi uma fase do nosso desenvolvimento que não tínhamos capacidade de imaginar esse crescimento. Por isso Jesus disse... Nem tudo posso falar. Como vou explicar a vocês, se vocês mais tarde vão aceitar um céu com anjinhos tocando harpa e criações divinas, espíritos criados como luzes que se tornaram demônios. Nós somos difíceis, acreditamos mais na nossa imaginação do que na verdade que é apresentada por Jesus com tanta propriedade. E pelos professores que ele enviou, entre os quais Leon e Polite Denizar, Allan Kardec.
0: Sem querer me atrever nem completar, dona Heloísa, né? Onde é que os espíritos vão ficar, pelo amor de Deus, né? Em lugar nenhum. Vão é. <risos> ficar de rua, coitadinhos,
1: e cabaninha. Ai. Que incompreensão de Deus, Pai de amor, de misericórdia.
0: Eu me lembro de Jona naquela obra, quando os cardeais perguntavam a ela se São Miguel aparecia a ela sem roupa. Aí ela dá uma resposta, né? Vocês pensam que Deus não tem com o que vesti-lo? Assim eu digo esse pessoal que é contra a colônia espiritual, né? Vocês pensam que Deus não tem onde colocar os Espíritos na vida espiritual.
1: Que deus seria esse cruel, que largava. Não cabe no céu, então vai para o inferno. Não cabe no céu nem no inferno. Larga aí nas casas.
0: Ai, que horror. Dona Heloísa, então, com, com muita alegria, a gente vai encerrando mais um programaço de Herculano, hoje tratando de questões importantes já, a, a, duas revelações da progressividade né, da doutrina podemos orar vamos orar precisamos Então vamos agradecer a Deus por Deus nos oportunizar a evolução mas também essas casas na vida espiritual essas localidades são as colônias as aldeias porque em Todo lugar do universo, há muitas moradas, como dizia Jesus, na vida espiritual também. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem? Tudo devemos, encerramos o programa da noite de hoje. Pessoal já avisando, a gente vai ter programa ainda, mais duas semanas, Natal e Ano Novo, não vai ter programa nenhum no meu canal, porque eu não vou estar aqui em Recife, né? avisando com bem antecedência. Quero dedicar o programa de hoje à minha mamãe, Eva. Mamãe, te amo. Como sempre, manhinha. Não esquece do teu filho. Dona Heloísa, um beijo, um abraço em Dona Nena e um abração na filhaada toda. Viu? Um abraço.
1: E você também, nas seis e nas meninas. Obrigada, querido amigo.